0: pessoal, vamos para mais um podcast, e meu nome é Marcos Paulo, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa, campus florestal, e vamos falar, falar hoje sobre o tema é, basquetebol nos jogos escolares, é, a disciplina prática pedagógica de basquetebol. E para ajudar a gente aqui numa conversa bem legal, eu trouxe uma convidada muito especial, que também é estudante da Universidade Federal de Viçosa Florestal minha Educação Física, Yaline Lara.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como o Marcos Paulo já começou a me apresentar, eu me chamo Yaline Lara, também sou estudante aqui do mesmo campus que ele, faço Educação Física também, com o objetivo de trabalhar, continuar trabalhando na área da licenciatura. Espero poder agregar bastante né, nesse nosso nessa nossa conversa, contribuir com as reflexões. E assim, a minha experiência com o basquetebol está mais relacionada com a própria vida acadêmica, né a metodologia e a prática pedagógica também dessa disciplina, mas também ao meu ensino fundamental e ensino médio que eu tive o basquetebol durante os meus anos de ensino. E da, minha, da maneira que eu puder contribuir, contribuir eu estarei fazendo.
0: Então, nessa conversa, a gente vai estar tá, tá, é, tratando um pouco das nossas vivências como aluno, né? Na nossa ensino nossa fundamental, médio, e também vamos alinhar a nossa experiência acadêmica e também a docência que a gente já iniciou. Querendo ou não, a gente tem um pouquinho de experiência.
1: Sim, inclusive nós dois, né, Marcos Paulo, já participamos do programa, do projeto Residência Pedagógica. Na verdade, do projeto é, PIBIT, que é a Iniciação à Docência, e Programa Residência Pedagógica, né? Tem uma diferença para projeto e programa, que ambos são relacionados com essa questão da prática docente.
0: Isso. Então, já que a gente já tem, nós já, já temos um pouco de experiência, eu queria. É, te perguntar, você sabe o que é jogos escolares? Bom,
1: eu vou falar para você o que eu penso, né? o que eu acredito que eu saiba que sejam os jogos escolares. No meu ver, com a minha experiência, os jogos escolares são uma espécie de competição realizada no ambiente escolar. O que é, que é isso? A gente entende que a educação física ela tem um cunho... De, não de educação física para treinamento, mas de educação física para vivência mas a gente traz os esportes, o esporte né, conceituado como instituição para dentro da escola, para que as crianças, nossos adolescentes também possam estar vivenciando esse mundo competitivo e isso para mim é o que são os jogos escolares mas acredito que você possa até complementar mais aí, né?
0: Então, você falou assim perfeitamente sobre os Jogos Escolares e eu só queria complementar que os Jogos Escolares, ele, 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 nós temos os Jogos Escolares, que ela é aquela disputa da escola, dela mesmo, alunos, é o que chamamos de interclasse, é chamamos isso, e agora, agora também temos os Jogos Escolares, que é, aquele, que é de escola com aquela escola, que temos o, o GENG como exemplo, que ele tem várias fases, por exemplo, o micro-regional, que é entre a disputa entre as mesmas escolas na, da cidade, passando dessa fase, ela vai com a uma regional na qual disputa entre cidades. E, por exemplo, na, nos jogos escolares da escola, aí fica a critério de professor, de qual modalidade vai ser disputada. Entre elas, o basquete geralmente costuma participar. O, o basquetebol, ele na, na no Geng, por exemplo, por, por, por exemplo, ele já começa a participar desde a fase microrregional, que nem nem outros esportes, por exemplo, o atletismo, ele já parte do, da etapa do estadual. Então, o basquete já contempla já no microregional que é muito importante para o esporte, né? Agora já que nós trabalhamos os jogos, é, discutimos sobre os jogos escolares, o que que é? Eu, eu gostaria de conversar com você, ali Como que a gente tem que fazer? Que por exemplo, a nossa educação física escolar, nós estamos aprendendo, aprendendo e estamos aplicando nossos projetos, como você falou sobre a inclusão de não a inclusão de todos os alunos e não fazer aquela seleção dos melhores para participar dos jogos escolares. Partindo do, 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 vamos vamos pensar um pouco sobre os jogos internos da escola. Depois a gente vai para os gens, tá? Então é, os jogos escolares. O que, que você acha? Qualquer aluno pode participar desses jogos escolares internos, Então. falando do basquete? Certo,
1: considerando o basquete. Mas eu acho interessante colocar que a minha resposta aqui é válida para outros esportes também, não só o basquete. O que, que acontece? Os jogos escolares, no âmbito da instituição, ele deve sim, ele não só pode, ele deve sim ser para todos. Então, cabe à coordenação, à instituição e aos professores da área conseguirem desenvolver jogos que, que conectem mais os alunos, que é, gerem um grau maior de participação. Mesmo que sejam modalidades é, adaptadas, um pouco alteradas, mas a ideia é que todos possam participar apesar de que eu entenda que alguns alunos também não têm é, vontade de participar de certas modalidades. Eu, por exemplo, gostava mais do vôlei do que do basquete, então eu preferiria jogar no vôlei. Mas a ideia dos jogos escolares é exatamente essa, cada um jogar o que quer jogar, não obrigar todos os alunos a participarem só do basquete.
0: Então, é, muito bem, mas eu queria trazer um ponto aqui pra você comentar com a gente, comigo. É o seguinte, por exemplo, nós temos uma turma tá, que vão participar dos jogos escolares. Tem, por exemplo, um aluno que ele, ele não é muito bom tecnicamente no basquetebol, mas ele quer jogar. Tá certo? Você você por exemplo, como você trabalharia isso para que isso não seria não, não se torne um problema? Por exemplo. No, jo no jogo em si, esse aluno vai entrar, porque a gente trabalha sobre a inclusão de, de todos terem o mesmo direito de participar, e ele entra no jogo e não consegue, é, vamos falar, jogar direito, ele não tem a habilidade necessária para ter uma jogabilidade boa. Como que a gente faz isso? Porque pode gerar algum transtorno, alguns brigas, por exemplo, porque os alunos, você sabe como é que funciona.
1: São bastante competitivos,
0: talvez é, que hora gostam de
1: jogar, eles são bastante competitivos e acabam é, trazendo traumas para outros alunos que estão ali querendo vivenciar, querendo conhecer aquele esporte de forma competitiva.
0: Eu, eu falo isso porque é o seguinte, porque uma coisa que a gente tenta trabalhar sobre a inclusão, a gente acaba... É, é, excluindo o aluno, porque ele vai tomar trauma, que nem você falou, e depois já não vai querer mais participar nem mesmo das aulas.
1: Mas então, esse processo ele é um pouco mais longo do que apenas pensar assim, em formas de evitar traumas e em formas de melhorar a motivação do aluno para poder estar tá participando. Eu acredito que os jogos escolares, quando eles são colocados dentro ali do, do espaço institucional, eles são colocados sempre dentro das aulas de Educação Física. Nenhuma outra aula é usada para estar tá orientando os alunos com isso. Então, o professor de Educação Física, ele fica incumbido de proporcionar várias vivências, não só daquele esporte que vai ter uma, um, um, uma competição, uma interclasse, mas ele também tem que orientar os alunos de certa maneira, treinar os alunos para esses jogos. E uma das principais formas de evitar que o aluno sofra um trauma é conseguir trabalhar e melhorar a habilidade dele. Só que é muito difícil fazer isso no ambiente escolar só com a aula de educação física. Então, é exatamente nesse momento que a gente chega num, num complexo, num paradoxo muito difícil de resolver. Eu, com a experiência que eu tenho... Eu ainda não consigo imaginar resolver essa situação 100%, né? Sem a ajuda da escola, porque é muito preciso, é preciso que a coordenação dê apoio a essas atividades, porque só o professor de educação física sozinho não vai conseguir ter tempo para orientar todos os alunos de forma a evitar essas questões. E tudo isso acontece durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, na minha opinião, o nosso maior problema para lidar com isso é tempo.
0: É, eu acho que você fechou bem aí, porque eu acho que o, o trabalho do professor é essencial nessa, nessa, nessa questão. Agora, vamos levar para o lado do GENG. O GENG já é uma competição diferente do, dos jogos escolares internos. Mais porque, elaborada, é, né? Mais, e, e mais competitivas ainda.
1: É porque ela tá federada, né? Então, quando a gente trata de uma competição que vem a federação do esporte, né? Ela é uma coisa assim que brilha mais os olhos, que dá medalha, que o aluno se sente mais importante, porque ele fez, assim, não, não é um interclasse, não é a escola que tá fazendo, é a, é o top do top daquele esporte.
0: É e, e querendo ou não, o aluno ele representa a escola, tá certo? Sim, concordo. E então, e nesse momento eu acho que que a seleção para os jogadores participar, elas também tem que ser diferente, né? Sim,
1: eu também acredito que isso tem que partir de um processo pedagógico mais longo. Não é, por exemplo, eu cheguei na escola esse ano, quero levar meus alunos para competir e quem quiser ir, vai, vamos treinar e vamos. Não, eu acho que nesse primeiro ano. Tem que haver um reconhecimento do grupo para entender realmente quais são as necessidades da turma, se tem mais alunos que querem estar participando, se esses alunos que querem estar participando são mais ou menos habilidoso que vai requerer exatamente aquele trabalho que eu falei para estar melhorando a habilidade dele. Então assim, acaba voltando naquele mesmo ponto, que demora um certo tempo para você conseguir chegar no equilíbrio para estar tá trabalhando com seu aluno e levando ele para uma competição que é mais complexa, que exige mais do psicológico, do físico, da coordenação...
0: Da técnica.
1: Exato, da técnica também, e tudo isso influencia.
0: E você falando aí, eu lembrei de uma experiência minha que eu tive como jogador de basquetebol no Geng. Aqui, de Florestal mesmo, a gente passou no micro regional a gente jogou contra a Pará de Minas, foi um jogo só, porque só tinha as duas equipes que queriam disputar essa modalidade, então a gente ganhou e a gente foi disputar em Sete Lagoas. E, e que nem você falou, não teve uma preparação adequada. Chegamos lá, cara, eu, eu, a gente tomou assim, uma surra mesmo. Tipo, 75 a 2.
1: E... Não, uma super derrota. E já está comprovado que super derrotas então. são super desmotivantes para os alunos. É. Isso, isso é uma coisa que o professor de educação física nessa fase tem que evitar. Porque um dos objetivos da educação física é exatamente criar cidadãos que lá no futuro sejam ativos, não sejam sedentários. Quando esse aluno crescer e lembrar dessa super derrota, ele já vai ter dentro da cabeça dele um pequeno bloqueio para esse tipo de atividade. Então assim, olha só como vai virando uma cascata e vai ramificando as, as, as consequências de uma simples atitude que é assim, ah, vou levar os meus alunos para jogar, quem quiser ir vai, não pode ser feito dessa maneira.
0: E para comprovar isso tudo que você falou, a minha última partida como jogador de basquete, foi nessa super derrota.
1: <risos> tô falando, olha Nunca só. Nunca mais salvado. joguei.
0: Nunca mais joguei. Então, depois de a gente falar sobre a importância de ter um planejamento para ir com a competição, eu gostaria de comentar um pouco sobre.. É, também mais levando para o lado do Genk, sobre a desigualdade sobre as escolas públicas e privadas. porque Sabemos que nessa, nessa competição. Como que ocorre para participar? As escolas vão lá no sistema e se inscrevem para participar desse campeonato. Então, então, escolas particulares também podem participar. E a gente sabe que há essa desigualdade de infraestrutura, consequentemente tem um planejamento muito melhor. E como que a gente faz para tentar igualar... Essa disputa, porque pra mim é meio, meio. Como se diz? É muito surreal. Então,
1: a minha opinião ela não vai diferir muito da sua nesse sentido. Só que eu acredito que seja um certo preconceito reverso, pensar que uma forma de resolver isso seria separar as escolas privadas das públicas dessa competição, sendo que essa competição é uma só, que é só para todos, todo o ensino fundamental e é ensino médio, correto? Então eu acredito que o que poderia acontecer são parcerias público-privadas, que inclusive é algo que está crescendo muito no nosso país, inclusive no âmbito universitário né? e aí seria o que? Por exemplo, uma escola particular da região fornecer um espaço ou uma ajuda de instrução para a escola pública
0: Ótimo e agora só para a gente fechar mesmo assim com chave de ouro vamos falar um pouco sobre a arbitragem o que, que você acha? Como trabalhamos por exemplo, a arbitragem nos, na, nos jogos escolares gostaria que você comentasse um pouco dos jogos escolares internos e do gengue.
1: Então, a arbitragem é outra, outra, outro outro subtema que exige planejamento, né, dos nossos professores, porque o aluno ele tem que aprender as regras para poder aprender os fundamentos, para poder aprender a jogar um basquetebol ou qualquer outro esporte também. Só que quando você está aprendendo sobre regras é com como é que eu vou falar? Paralelamente, você também tá aprendendo sobre a arbitragem, só que a gente sabe, nós professores sabemos que a arbitragem é um mundo bastante separado do mundo do atleta, né? É outra situação, é, você é um juiz, você é um bandeirinha, você é um árbitro de linha, né? Tem todas essas questões, árbitro de tempo, tem vários tipos de hábito no basquete e nas outras modalidades. Então, eu acredito que tem que ter uma instrução específica aos alunos para eles poderem lidar com isso. Até porque isso vai dar poder de fala para eles durante os jogos. Então, a gente acaba voltando de novo naquele primeiro ponto que eu falei lá no começo, que é a questão do planejamento e do tempo que a gente precisa ter com os nossos alunos.
0: Então, é... para falar de arbitragem, o que acontece? Os árbitros em si, no, nos Jogos Escolares, eles têm que ser bem preparados porque eles estão lidando com crianças, adolescentes que, que, hormônios que... à
1: flor da pele Pois é, e, e,
0: e, e o meu tema até de TCC é para falar um pouco sobre isso que é arbitragem, cativa, uma, uma análise nos Jogos Escolares Então, o árbitro ele tem que ter a ciência, a sabedoria de que Ali não é a regra em si. É
1: então, o tem... ensino. É também. o ensino, não é o jogo. É um momento para ele é o... aprender fazendo, né?
0: Isso, aqui não é o basquete, porque como nós já sabemos, o basquete ele não é na escola, ele não é simplesmente um esporte. Ele ultrapassa é, muitas barreiras.
1: Isso que você está tentando falar é a questão atitudinal do, dos nossos esportes.
0: Isso, perfeito. Então pessoal é, eu gostaria de agradecer a Aline pela brilhante participação contribuiu bastante para mim acredito para vocês também e fica o convite para o próximos podcasts.
1: Com certeza muito obrigado galerinha até mais.